0: Det skip seiler deg ved, det, det skip seiler deg,
1: det er skip seiler deg
0: som seiler med dig Den hest løper deg,
1: løper deg
0: som blir ridd av deg. Det sverde, sverde biter ei som blir svingt av deg. Detta er den siste episoden i prosjektet Mimesis i krise. Gjennom ni episoder har de døde visket sitt nærvær og minnes handler om det som er dødt borte og som jeg prøver å gjengkalle jeg går tilbake der jeg startet døden og elske noen så høyt at man kan ikke glemme den elskede som er død jeg er på kontoret du hører lyden du hører lyder Minnene blir gjennferd, Då gjengangere som plager hver krik og krok av tankene. Jeg forestiller meg hverdagslige øyeblikk av de døde. De øyeblikkene blir vanskeligere å gjennkalle, og vitaminer, og likevel så alene. Minnene handler om ta på det som ikke lenger er til stede. En av de aller vakreste kjærlighetsscenene jeg kjenner til er kjærligheten mellom Helge og Sigrun i Norden mytologi. Kjærligheten mellom dem er så sterk. Fortelles det er på oss at de må igjen fødes. De kan ikke glemme hverandre borten for døden. «Og bortenfor alle fortellingene, dette doble perspektivet, jeg husker de som er døde, gått bort, utåndet, min bestefar, min far, min eldste sønn, og jeg formet dem in i noe større enn det de var, uten vaner og uvaner de en gang hadde. Slik leker minnene med min identitet.» Individuelle erfaringer som blir minnet er innkapslet av både den individuelle erfaringen, men också den sosiokulturelle rammen minnet skriver seg in i. Et minne står ikke alene. Men det kan också være slik at et minne ikke passer inn i den kulturelle konteksten. Sigrun miste sin sterke man som var en mektig kriger. Det skjedde en vår skulle berede for overflod og krybblende følelse. Sigrun var ung. Hun kunne gifte sig på ny, men dette var ikke tanker som streifet henne. Hennes egen bror drepte han. Selv førte broen beskjeden til Sigrun. Hun sitter i hallen. Fremfor henne sto det en boll med grøt, og broen gikk rett opp til henne og fortalte henne at han, egenhendig, hade drept hennes mann. Sigrun uttalte disse ord og kastet en forbannelse over broen «Skip seiler deg, som seiler med deg, den hesten løper deg, som blir ridd av deg, dessverre, dessverre til verd deg, som blir vite, svinkt av deg, jeg. som blir svinkt av deg.» Hun reiste seg og så ned på broen. Broen sa, «Vil du meg virkelig så ille?» Sigrun svarte ikke. Hun var fylt med sorg. Enn en sånn berørte sverde, det var tegn nok til at broen forlot henne med bøyd hode. Han gikk ut, snublet, 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 snublet i dørterskelen og sorgen er en isklump som ikke smelter, den får meg til å fryse og hutter, og jeg dekker den med tårer så den blir enda større. Så hvorfor gjøre dette for minneskyld? Det er for å kunne se minnet som noe som stadi kommer tilbake, stadig kommer tilbake i nye former og fasonger knyttet til utviklingen av identiteten, og det som er skjult, og det som er skjult er också en del av min identitet. Hvilke hemmelige minner bærer du på? Deretter gikk Sigrun til sin manns gravhau, og... og lot den ikke. Gravhaugen i en eng omkranset av en skog dag ut og dag inn, satt hun og sørget soloppgang og solnedgang. Kun lyden av hennes sorg i de grønne omgivelsene. Jeg er på kontoret. Det var en natt så mørk at stjernene strålte ekstra. På himmelen Hun hørte en hest urinskehult. Hun våknet til. Hun kikket opp og fikk se et merkelig lys strømme ut av graven. Så var det som det skal i graven. «Ut av graven kom hennes mann, ridende på en steilende hest. Hun kjente han igjen. Hun kunne aldri glemme han. Så en syner, eller var Ragnarokk kommet, siden de døde kommer ridende?» Vad trodde du at du så, den dagen du så noe som ikke var dette noe?» «Ragnarokk verdens undergang, den aller sorgen sørgen, fordi da blir alle minner feid bort for nye sjanser.» «Ja, jeg har rest langt for å se deg igjen, må bare si det.» Han altså, sa, han fikk lov til å besøke henne. Hun jublet og så på ham og sa, «Men hvorfor er ditt hår, hår rimet, rimet? Ditt ansikt blodsprengt og dine hender så kalde.» Han svarte, «Du alene volder mig vette. «Hver eneste tåre av din gråt faller på mitt bryst iskaldt og sviende.» Han gikk ned fra hesten. De slo armene rundt hverandre. Hennes hår var flettet, hennes hender sterke. Han luktet ikke lenger svette, og sammen laget de et leie i hauen, og... Hun fikk hvile i hans armer. I hans armer? Når dette skjer? «Er alt mulig?» sa han. «Du lyse levende kongsdatter, kan hvile i mine livløse armer.» «Du lyse levende kongsdatter, kan hvile i mine livløse armer.» Hun la det seg tett inn ham, men han luktet ingenting. Hun strøk kan gjennom håret som var rimet, hans armer holdt henne i himmelen, dekket dem i stillhet. Så sovnet de arm i arm. Da min yngste sønn ble født, sa de at han kom til å dø. De mente han hadde en kromosomfeil, jeg måtte føde ham slik at han kunne få dø under fødselen. Det skjedde ikke. Han er nå større enn meg. Det var min eldste sønn som døde. Det skip seiler deg ved. Det, Det er skip seiler deg. Det er skip seiler deg som seiler med dig. Den hest løper deg. Løper deg. «Som blir av dig det de sverde, de sverde. De biter ei, som blir svingt av dig dig de. Da hun våknet var han reist dit, hamen, galeri, vallhall. Han kom aldri tilbake, og hennes liv ble kort så er det her ved ditt øre, nå er jeg ferdig, takk for att du lyttet.